0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin Nadine Graf, T3N-Redakteurin aus dem Ressort New Finance. Und mein heutiger Interviewgast heißt Nils Feigenwinter. Er setzt sich dafür ein, dass Kinder keine Sparschweine mehr haben. Stattdessen sollen sie ihr Taschengeld über eine Prepaid-Karte ausgeben oder sparen können. Bling heißt das Startup von Nils, das Kindern den Umgang mit Finanzen erklären will. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass der Gründer selbst Taschengeld bekommen hat. Er ist 22 Jahre alt, hat aber schon einiges erlebt. Nils kommt aus der Schweiz, wo er mit zehn Jahren schon als Kindermoderator im TV zu sehen war. Später hat er neben der Schule Medienagenturen beraten. Und mit 15 hat er eine Online-Schülerzeitung ins Leben gerufen, die die größte der Schweiz wurde. Warum seine Vita schon so gut gefüllt ist, wie bei manchen mit Anfang 30 nicht? Darüber spreche ich gleich mit ihm. Genauso wie über die prominenten Risikokapitalgeberinnen, Verena Pauster und André Schürle, die sein Startup unterstützen. Schön, dass du da bist, Nils.
1: Danke, Nadine, für die Einladung.
0: Du bist so 22 Jahre alt und viele in de- deinem Alter sind gerade noch so im Erstsemester an der Uni. Du bist jetzt Mitgründer von einem Start-up. Wie ist denn so das Leben als junger Gründer?
1: Ja, ich glaube, gar nicht groß anders, als vielleicht auch für andere Gleichaltrigen, was sie machen. Am Ende des Tages mache ich, was mir Spaß macht, was mich interessiert. Und mich interessiert es momentan, die Finanzkompetenz von Familien in Deutschland zu verbessern, neue innovative Produkte zu kreieren, die das Leben von Familien besser macht und einfacher macht. Und ich glaube, insofern... Solange man das macht, woran man gerade interessiert ist, wird es auch gut.
0: Und woher kommt dein Gründergeist? Liegt das in der Familie?
1: Mich haben irgendwie schon immer sehr viele Dinge interessiert. Und wenn mich was interessiert hat, dann wollte ich es eigentlich auch ausprobieren und umsetzen. Also wirklich gerne das selbst zu machen. Und das hat schon sehr, sehr sehr früh begonnen, auch mit anderen Projekten, in unter zehn Jahren dann schon, wo ich auch schon Magazine verteilt habe, in der Nachbarschaft verkauft habe, da in Zahnarztpraxen die ausgelegt habe. Und da irgendwie, es hat mich einfach immer intrinsisch motiviert. Und wenn mich was intrinsisch motiviert, dann mache ich es normalerweise. Und so war auch diese Idee zu Bling entstanden. Und statt da lange darüber nachzudenken, hat ich innerhalb von wenigen Wochen die Firma gegründet und habe losgelegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Mentalität, die sicher für viele eine gewisse Herausforderung darstellt, wenn sie um mich umgeben sind. Aber ich glaube, am Ende des Tages hat dazu führt, dass man sehr schnell sehr viele kreative Dinge umsetzen kann und da viele neue Wege gehen kann.
0: Intrinsische Motivation. Ähm, wie... Kommt es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt ein Startup gründen, das Kindern dabei hilft, besser mit Geld umzugehen?
1: Ja, ich konnte ja schon sehr früh Einblicke bekommen in die Produktentwicklung und aber auch das Marketing für Familien, nicht nur aufgrund meiner früheren Agenturerfahrung oder meiner eigenen Startups, die ich schon früher hatte, wo wir unter anderem sehr viele Hörspiele gemacht haben, Familienlizenzen für ähm, Ski- und Wandergebiete zum Beispiel lizenziert haben. Also da eine sehr große Affinität aufgebaut und da habe ich halt schon häufig in der Zusammenarbeit mit Unternehmen auch gemerkt, aber auch darunter traditionelle Banken, dass Familien zwar wichtig sind, da wird auch sehr viel ins Marketing reingepumpt, auf der anderen Seite in der Produktentwicklung aber eher weniger. Und so kommt es, dass wir heute auch im Finanzbereich sehr wenige Produkte haben, die auch digital sind. Also es ist tatsächlich so, du hast das Sparschwein erwähnt. Dieses Plastiksparschwein ist wirklich noch omnipräsent. Ähm, gerade auch traditionelle Banken vergeben das noch sehr gerne als Werbegeschenk. Und ich bin davon überzeugt, im 21. Jahrhundert braucht neue Wege, um Finanzkompetenz zu vermitteln, braucht neue Wege für Familien, Finanzkompetenz zu lernen und entsprechend habe ich Bling gegründet, mit genau diesem Ziel, das zu erreichen.
0: Nochmal zu einem Startup. Ihr macht ähm, eine Bezahlkarte für Taschengeld. Und was, was genau kann diese Plastikkarte?
1: Ja, ich glaube, die Plastikkarte als solche kann so ziemlich das, was jede andere Mastercard auch kann. Ähm, also wahrscheinlich auch die Karte in deinem Portemonnaie. Die kann bezahlen im In- und Ausland, aber auch im Internet, was natürlich sehr praktisch ist, weil heute auch immer wie früher im Internet bezahlt wird. Auf der anderen Seite passiert die Magie aber sicher innerhalb von der Bling-App also das ist ähm, verbunden quasi mit Learning by Doing, das Learning via die App, das Doing mit der Karte und Unsere App, das ist die Bling-App, die hat zwei Ansichten. Eine für die Eltern, wo die Eltern auch eine Karte bestellen können, Regeln festlegen, in Echtzeit Geld überweisen können, aber auch Aufgaben hinzufügen können, wie zum Beispiel fürs Rasenmähen. Oma, Opa können mitsparen, Spartöpfe können kreiert werden, also sehr viele diverse Funktionen. Die Kinder Kinder wiederum haben eine eigene Ansicht, wo sie den Umgang mit Geld lernen können, basierend auf ihren tatsächlichen Ein- und Ausgaben. Und das hilft ihnen dann Schritt für Schritt geldklug zu werden, wie wir das auch nennen. Und ähm, ich glaube, da versuchen wir auch ein Stück weit das zu erreichen, was eben auch die Schule nicht abdecken kann. Ich meine, ich habe zwölf Schuljahre hinter mir. Ich habe zwar den Satz des Pythagoras gelernt, nichts, aber über den Umgang mit Geld. Ähm, Etwas von beiden braucht man ziemlich jeden Tag. Und es macht wahrscheinlich Sinn, das schon möglichst früh zu lernen. Ich würde jetzt mal sagen, der Satz des Pythagoras ist es eher weniger.
0: Auf jeden Fall. Aber wie konkret nutzen denn Kinder diese Karte? Also ich denke mal, das ist auch ein bisschen vom Alter Aufs Alter drauf ankommt. Aber wenn du jetzt auch viel von Apps und äh, Karte sprichst, ähm, was ist denn mit Barzahlung? Weil zum Beispiel am Kiosk ähm, Gummibärchen kaufen kann ich oft ja noch nicht mit Karte bezahlen in Deutschland.
1: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Bling als Instrument sieht, was für die ganze Familie den Alltag einfacher macht, sei das für die Eltern, dass das Taschengeld nicht mehr vergessen wird, dass die Kinder selbstständigen Zugang haben zu ihrem Geld, dass sie hier auch reflektierten Umgang mehr lernen können und das macht einfach total Sinn, hier nicht nur eine App-Karte reinzugeben, sondern das mit einer App zu verbinden. Die bling kann tatsächlich schon für Kinder ab sieben Jahren bestellt werden und dann geht es auch weiter bis zu Volljährigkeiten, da passt sich, die App ähm, und auch den Funktionsumfang mit jedem eigentlich neuen Lebensabschnitt, der dann ja auch innerhalb dieser Altersspanne stattfindet, nochmals ein Stück weit an und gibt nochmals mehr Freiheiten. Und ähm, natürlich ist es so, dass Bargeld auch in Deutschland immer noch ein wichtiges Instrument ist, um Geld ähm, ausgeben zu können. Und entsprechend ist das ja auch etwas, was wir auch bei Bling auch unterstützen, wo es ja auch möglich ist, mit der bling immer noch an Bargeld zu kommen. Gleichzeitig muss man aber sagen, weniger als 5 Prozent aller Karten werden regelmäßig für Bargeldabhebungen genutzt. Also es zeigt ziemlich klar, dass Bling auch wirklich ein digitales und äh, bargeldloses Bezahlen fördert.
0: Und was sind da so die größten Ausgaben, die Kinder haben? Oder wofür wird die App ähm, oder die Karte am meisten genutzt?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir einfach auf... auf Grund von Kundenrückmeldungen da das Feedback bekommen, dass die wirklich sehr aktiv genutzt wird. Also Blink ersetzt das Kinderkonto für diese Kinder und Jugendlichen, die das nutzen. Das ersetzt dieses klassische Girokonto. Das heißt, da wird alles darüber gekauft. Was wir auch sehen, das sind nicht nur die Taschengeldausgaben, sondern da geht es auch häufig um Budgetgeld. Das heißt, ich kann da meinem Kind auch einfach 50 Euro überweisen für den Kleiderkauf und dann kaufe ich halt auch noch die Kleider selbst und habe da nochmals mehr Selbstständigkeit. Gerade bei älteren Jugendlichen wird es häufig auch genutzt. Wir sind aber sehr vorsichtig auch was Analysen anbelangt, weil wir hier einen sehr hohen Datenschutzaspekt ähm, verfolgen bei Bling. Das ist uns sehr wichtig und entsprechend ist das nicht unser Fokus, sondern wir verlassen uns da vor allem auch das direkte Kunden- und Kundenfeedback, was wir da bekommen.
0: Na klar, aber vielleicht kannst du so einen kleinen Einblick da reingeben, wie sehr diese Karte Kinder dazu animiert, Geld auszugeben oder es vielleicht zu sparen, was man ja mit bestimmten Funktionen auch kann.
1: Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass die blink einer Ka- einer der wenigen Karten ist, die die Nutzerin oder den Nutzer ermuntert, weniger Geld auszugeben. Und ich glaube, das zeichnet uns schon aus, weil wir tatsächlich sehr viele Spartipps geben und auch innerhalb von der App sagen, Ähm, naja, du gibst jetzt überdurchschnittlich viel Essen aus in deinem Alter. (lacht) Irgendwie so ist das schon fast eine Bubble-Tea-Sucht, die du da hast. (lacht) Und von dem her, da sind wir wirklich sehr differenziert, weil wir auch aufgrund dieses transparenten Preismodells von 92 im Monat nicht darauf angewiesen sind, dass da die Kinder sehr häufig mit der Karte bezahlen. Also es ist nicht ein Teil unseres Geschäftsmodells, sondern es geht wirklich darum, einen differenzierten Umgang mit Geld zu vermitteln.
0: Wie viele Karten sind denn bis jetzt im Umlauf?
1: Wir konnten wirklich bereits tausende Karten versenden und das macht uns natürlich sehr stolz. Vor allem auch, dass die nicht nur versendet wurden, sondern sehr aktiv genutzt werden. Bisher basierend auf organischem Wachstum tatsächlich nur. Und wir freuen uns jetzt auch dann, dass nochmal stärker zu intensivieren mit äh, mehr Marketingmöglichkeiten und sehen aber, dass auch bisher mit reinem organischen Wachstum sich die Blinkart einfach herumgesprochen hat, sei das jetzt am Spielrand vom Fußballplatz ähm, oder irgendwie in der Kita, ähm, wo irgendwie dann man über die Elternkinder doch noch spricht. Und von dem her, da sehen wir einfach ein sehr schönes organisches Wachstum. Die Eltern, die Familien, die das bisher nutzen, sind sehr zufrieden. Wir arbeiten da auch eng zusammen mit Fokusgruppen und wir verbessern das jeden Tag und freuen uns über tolles Feedback.
0: Ein Perfect Match.
1: Das gibt es nicht nur bei der Partnersuche, sondern auch zwischen Arbeitgebern und Angestellten. Doch in Zeiten des Fachkräftemangels wird die Suche nach dem richtigen Talent zur Herausforderung. Xing e eRecruiting und Prescreen gehen diese Aufgabe an. Gemeinsam und zeitgemäß. Erlebe neue Produkte und noch eine besondere Überraschung in diesem Jahr. Trifft die Recruiting-SpezialistInnen auf der Zukunft Personal Europe in Köln vom 13. bis 15. September. Ab sofort gibt es Freitickets unter recruiting.xing.com.
0: Jetzt sagtest du eben schon, sprachst du so ein bisschen den Datenschutz an. Was genau passiert denn mit den Daten? Weil wenn Zahlungen getätigt werden, da fahren ja ziemlich viele Daten an. Wie werden die gesichert?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir bei Bling eben, genau und das zeichnet uns auch aus, nichts mit den Daten machen Tatsächlich nicht. Es sind übrigens auch sehr hohe Anforderungen und alles andere fände ich auch höchst moralisch fragwürdig. Was wir hier machen, ist schlussendlich genau einen differenzierten Umgang mit Geld zu lernen. Dazu gehört ja auch, dass Daten heute auch einen Wert haben und dass da Daten anfallen. Und da haben wir eine sehr große Verantwortung und die SGVO ist da ja sehr klar darüber. Und wir machen da aber auch weitaus weniger, als wir machen könnten. Das ist aber auch nur möglich, weil die Eltern bei uns tatsächlich einen monatlichen Betrag bezahlen. Und ähm, ich kann das entsprechend auch nicht Einschätzen, wie das bei Ambition läuft, die kein klares Monetarisierungsmodell haben. Ähm, Von dem her bin ich sehr glücklich, dass wir das bei Bling sehr stark als unser Leitmotiv haben, nichts mit den Daten zu machen.
0: Datenschutz ist ja auch ein sehr deutsches Thema sozusagen. Ja, aber ich finde schon,
1: also man muss dazu aber auch sagen, ich finde gerade, wenn es um Kinder und Jugendliche und Familien geht, ist es, finde ich, ein sehr berechtigtes Thema, ähm, weil gerade Kinder und Jugendliche ja auch dann noch nicht entscheiden können, welche Daten von ihnen gesammelt werden, sind ja dann die Eltern. Und, ähm, und da bin ich der Meinung, haben wir eine nochmals deutlich größere Verantwortung als ähm, Familienanbieter, als das jetzt vielleicht eine Neobank hat, die die ähm, Millennials direkt adressiert, die da schon besser einschätzen können, aber wir haben hier eine sehr große Verantwortung, die nehmen wir sehr ernst. Und arbeiten übrigens auch gerade an einer Zertifizierung, die das nochmals zum Ausdruck bringt, dass wir uns hier sehr stark anstrengen und sehr starke Bemühungen unternehmen.
0: Du selber bist ja Schweizer, man hört so ein bisschen an deiner Stimme. Gegründet habt ihr aber in Berlin. Warum das denn eigentlich?
1: Ja, tatsächlich, ich komme aus der Schweiz, habe da auch meine bisherige Erfahrung im unternehmerischen Umfeld gesammelt. Ich glaube, wenn man so sowas Großes macht wie Bling, ist es wichtig, dass man auch einen großen Markt hat und der ist in Deutschland vorhanden als einer der attraktivsten Märkte in Europa. Gleichzeitig gibt es hier noch sehr wenig Anbieter, die das machen, was wir machen. Wir haben traditionelle Banken, da brauchst du aber je nachdem mehrere Wochen bis mal eine Kinderschirokarte dann bei dir ist und die funktioniert dann eigentlich auch nicht im Internet und ist schon gar nicht mit der App verknüpft. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir hier in Berlin tolle Talente haben. Also wir haben eine sehr große Tech-Komponente, es sind jetzt etwas über zehn Personen, die bei Bling arbeiten und davon sind viele Entwicklerinnen und Entwickler. Und ähm die sind schwierig in Buxtehude wahrscheinlich zu finden. Ähm, von dem her, ich glaube, das ist macht entsprechend sehr Sinn, dass wir das hier in Berlin machen und haben da ja auch ein flexibles Arbeitsmodell und haben das bisher noch nicht einen Tag bereut. Und natürlich ist es sehr praktisch, weil ja Berlin schon die Fintech-Hauptstadt ist. und Wir uns ja auch als eine Art Fin-slash-Edutech sehen und da auch entsprechend viele Investorinnen und Investoren von uns hier sind.
0: Du sagst jetzt gerade so ein bisschen was zu eurem Team. Wie ist denn so der Altersdurchschnitt bei euch im Team? Spielt es überhaupt eine Rolle?
1: Es ist tatsächlich so, dass der Altersdurchschnitt schon noch nochmals deutlich höher ist als mein Alter. Einfach darum, weil natürlich äh, macht es Sinn, da auch junge Erfahrungen, junge Blicke reinzubringen, gerade wenn es um die Produktentwicklung von ähm, der Kinder- und Jugend-App geht beispielsweise. Aber es ist schon wichtig, dass wir auch Seniorität bei Bling drin haben. Und die haben ja auch abgedeckt ähm, und haben entsprechend ein sehr diverses Team. Ich würde sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist, ein diverses Team zu haben, wo möglichst viele unterschiedliche ähm, Gedanken und co abgebildet werden können im täglichen Zusammenarbeiten. Und da haben wir bei Blingwig den Vorteil, dass wir hier von Eltern über über Studenten, die bei uns Werkstudenten sind, bis hin zu, ähm, zu Mitte 30-jährigen Grafikdesignern, alles haben und das, das führt gut zusammen. Und dann arbeiten wir gleichzeitig aber noch zusammen mit Fokusgruppen und äh, Fachgruppen und Co., die uns dann auch nochmals unterstützen. Und entsprechend, glaube ich, haben wir hier eine schöne Diversität.
0: Ähm, apropos Seniorität, ähm, ihr habt ja auch zwei oder mindestens zwei prominente RisikokapitalgeberInnen, Verena Pauster und André Schürle. Ähm, wie Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ich glaube, wichtig ist zuerst mal, dass man eine gute Idee hat die die Investorinnen und Investoren grundsätzlich gut finden. Und der große Vorteil ist, beide sind Eltern. Das heißt, beide haben Kinder und beide sehen die Wichtigkeit von einer starken Finanzkompetenz. Beide sehen, dass das in der Schule nicht gelernt wird und beide haben frustrierende Erfahrungen gemacht mit dem klassischen Bankenprodukt oder einfach nichts gefunden. Und ich glaube, was was uns alle verbindet, ist, dass wir Familien helfen möchten, Geld zu verstehen, zu verwalten und zu vermehren. Das hat gerade auch bei Verenas Investmentfokus Fokus eine große Rolle gespielt, weil sie hier sich halt auch stark in diesem edutech umfeld bewegt und hier auch eine starke Expertise reinbringen kann. Und tatsächlich hat damals auch La Familia sehr viel dafür getan, dass wir hier nochmals renommierte und strategisch sinnvolle Business Angels an Bord bekommen. La Familia ist ein VC aus Berlin und hat den niet gemacht bei unserer Pre-Seed-Runde letztes Jahr. Und darüber sind wir auch sehr glücklich und stolz, weil wir damit natürlich eine tolle Tolle Unterstützung an unserer Seite haben, die wir auch aktiv nutzen. Jetzt gar nicht nur mit Kapital, sondern auch wirklich mit Netzwerk und Erfahrung, wo ich als auch vergleichsweise junger Gründer und meine Co-Founder trotzdem noch sehr viel lernen könnte.
0: Wie kann man sich dann so das Verhältnis zwischen euch und den ähm, ja, Investoren vorstellen? Du sagst, es gibt nicht nur Geld, sondern auch ein bisschen Beistand.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man Business Angel ist, aber auch in Startups allgemein investiert, in einer relativ frühen Phase wie wir das sind, ist es wichtig, dass man hier auch aktiv unterstützt, weil hier einfach schon noch sehr viel passiert. Und das ist ja auch das extrem Spannende daran. Deswegen macht ja mein Job als Co-Founder und CEO in dieser Firma so viel Spaß und könnte mir nichts Besseres vorstellen, weil man einfach noch so viele neue Dinge schaffen kann jeden Tag und es ist einfach unglaublich spannend. Gleichzeitig bekommt man aber auch ähm, den Aufwind von den ersten Kunden und Kunden, man bekommt Feedback und es beginnt an zu skalieren, wie man da immer sagt und das ist ein wundersparer Punkt und da macht Sinn, wenn man sich aktiv involviert und da unterstützt gerade auch Verena und Andrea, aber auch alle anderen, die an Bord sind, da sind noch viel mehr an Bord, unterstützen sie aktiv auch immer wieder mit tollen Inputs, mit Netzwerken, mit Einladungen zu Veranstaltungen und Co. und das ist wirklich sehr divers.
0: Apropos Skalierung, du sagtest, ich glaube es war in unserem Vorgespräch, dass ihr auf jeden Fall kein Hype-Startup sei, sondern irgendwie ein fundiertes, nachhaltiges Businessmodell anstrebt. Was macht das denn für dich aus?
1: Ich glaube, alles andere wäre auch komisch. Also wir versuchen Deutschland geldklug zu machen, respektive Familien geldklug zu machen und das setzt voraus, dass wir auch selbst ein geldkluges Geschäftsmodell haben. Also alles andere wäre dann irgendwie auch sehr heuchlerisch und entsprechend überlegen wir uns immer sehr genau, was wir machen, was wir tun und gehen wir auch sehr strukturiert vor und haben zum Beispiel auch Hyundai Economics, wenn es jetzt um das Thema Startups geht und Co., hatten wir schon immer auf den Blick und anders als viele andere Neobanken haben wir ein Modell gefunden, wo Eltern tatsächlich bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weil sie ja den Vorteil sehen gegenüber einer klassischen Bankkarte, die in einem extremen Preiskampf kostenlos vergeben wird, wo alle irgendwas über Interchange sich hoffen oder irgendwann einmal einen angeknüpften Marktplatz. Das ist bei Uns tatsächlich nicht notwendig, sondern wir haben jetzt schon Stand heute bezahlende Leute an Bord, die den Sinn dieses Produktes sind, die das unterstützen möchten, die den Wert auch sehen für ihre Kinder und Jugendliche, die damit auch investieren in die Zukunft ihrer Kinder und Jugendlichen und entsprechend zeichnen uns das schon auch ein Stück weit aus. Und das wird, glaube ich, gerade in dieser Zeit jetzt auch von Investorinnen und Investoren stärker geschätzt.
0: Jetzt hast du das Startup ja nicht alleine gegründet, sondern mit Leon, deinem Co-Founder zusammen. Nach außen bist aber meistens in Zeitungsartikeln eher du zu sehen und äh, gibst Interviews wie dieses. Ähm, war diese Aufteilung zwischen euch von Anfang an klar?
1: Ja, ich meine, jemand muss ja auch noch arbeiten. Das können ja nicht beide den ganzen Tag mit Medien sprechen. Ne? <lacht> Spaß beiseite. Nee, also ich glaube, es macht total Sinn, und, ähm, dass wir hier halt auch klare Aufgabenverteilungen haben. Insofern, dass wir halt schauen, ist nicht nur unter den Co-Foundern mit Leon, der sehr stark analytisch auch denkt und sehr stark in der Produktentwicklung ist, in Bezug auf Entwicklung auch von komplexen Architekturen und Co., ähm, macht es halt Sinn, dass wir auch im C-Level schauen, wer bringt wo welche Expertise rein. Und natürlich ist es so, dass ich sehr gut meiner Meinung nach halt diese Idee insofern vertreten kann, als dass ich sie hatte und dass ich schon sehr gerne darüber spreche über diese Idee und vor allem auch dieses Thema Finanzkompetenz mir halt sehr wichtig ist und von dem her hat das bisher entsprechend Sinn gemacht und wer weiß, wie sich das in Zukunft
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend Ja, vielen Dank dir für die ganzen Antworten und ich wünsche euch noch viel Erfolg
1: Ja, vielen Dank, Bling Bling und bis dann